0: こんにちはよしですカナダの空第9回目2008年にカナダのトロントにワーホリできて現在は郊外でフランス料理店でシェフをしていますカナダの空では実体験をもとにカナダ主にトロントの紹介をしていきますさて今日は7月8日ということでいよいよ2020年も下半期に入っていました、まあ、個人的にはね結構いろいろできて楽しんだ前半だったかなっていう感じかなまあシェフということで仕事でも料理をしてて、まあ、家でも結構料理を作るんだけどあまりねねデザートはやんなないの、ね、なんかデザートちょっと苦手意識あって、まあ、だけどあの今俺ともう一人のシェフの2人で仕事してるから必然とデザートもやらなきゃいけなくて普段はペイストリーシェフっていうデザート専門のシェフがいるからその人に任せてるんだけど。でね、今、自然とやってるうちに抵抗がなくなってきて、結構デザートをなんか自然と作れるようになって、家でもデザートを作れるようになったりとかして、まあいい方向に転がったかなと思うかな。で、カナダはね、最近ずっとあまりまとまった雨が降らなくて、すっごい暑い日が続いてるのね。もう先週末から、本当に、先週末も先週の中頃から、今日も30度超えて、今、夜の10時半とかに今収録してるんだけどさっき外出て車乗って気温見たら29度とかまだあって夜なのにまだ暑いっていうねヒートワーニングと,もとかもここ1週間ぐらいずっと出てたりとかでかその反面ね日本は、ね、大雨で大変みたいだねこっちでもニュースになっててもう熊本の街がね家流されたりとかさ本当亡くなってる人もたくさんいるみたいで。外から見ると、まあ、中から見てもそうと思うんだけど日本って毎年災害あるなと思って特に九州の方とか地震あったりとか大雨降ったり台風降ったりでほんと大変だなと思うよねまだだってずっと前に起きた熊本地震の復興作業とかまだ完璧に終わってない中で大雨降って台風あってってなるとすごいもう大変だよね。こ、まあ、これ以上被害が増えないことを願うしかないし、まあ、各個人気をつけてくださいいと思いますでカナダはね本当最近あのあ暑いということもあったりとかフェーズ2に移行したりとかでどんどん人が外に出始まって、まあ、ビーチとかすごいって話は人がねすごいって話は前にしたと思うんだけど、まあ、先週末とかナイアガラの滝とかアウトレットもたたくさん人がががいる写真が上がってたりとか、まあ、そんな中で意外とみんなマスクしてて自己管理はみんなし始めてるんだなって感じかな本当に初期はねあのアジア人しかマスクしてないって多分話は確かポッドキャストのこのポッドキャストでしたと思うんだけど今はみんなその子連れとかあのおじいさんおじいちゃんおばあちゃんとかもちゃんとマスクして出歩いてるもんねまあたい半々ぐらいかな。普通に見るる中中でで歩いてたりする中でねだけどそのトロントとかトロントの近辺の町とかあとうちの町もそうなんだけどお店とかに入るのに必ずマスクをしなきゃいけないっていルールがここ本当に23日の間にできてだから必ずマスクを持ち歩いてなきゃいけないんだけどでそれを破ったりとかするとあの罰則があったりとか罰金があるっていうシステムになってきてで今感染者数自体はオンタリオ州で150件ぐらいかな、でカナダ全体で300件前後みたいで、だいぶ落ち着いてきてはいるんだけど、まあ、隣がねアメリカだから、あんまり気を抜けないよねって感じかな。で、先週はあの特別編、カナダでだったから特別編ということで、カナダの話をしたんだけど、今回は本編に戻って、家探しの話と、まあ、それに絡めて交通、電車とか地下鉄の話をしようと思います。この頃この頃っていうかま,まあ10年前12年前学生の頃はまだブログを書いてたから、まあ、最近ちょっと読み直したりとかしてもう10年以上前なのにま,まさか今役に立つと思わなかったね。ということで本編どうぞ。いよいよね、語学学校が始まって、あたふたしてたと同時に、あの、家探しを始めなきゃいけないといういきなりのハードモード。俺は基本別に部屋にこだわりはないし、ダウンタウンまで遠くて30分かかって昔の通勤時間に比べれば大したことないなと思ってたから、そこまで決めるのに時間はかかんなかったかな。俺が通ってた学校はダウンタウンのど真ん中にある駅で、そこから歩いて5分ぐらいのところなのね。それで住んでたのは東西に走ってる地下鉄の東の最後の駅から2番目の駅駅までバスで行ってそっから電車に乗り換えてって感じだったのが結局40分ぐらいかかったのかなあそうそうトロントの地下鉄っていうのは山手線の円の半円半分の真ん中に中央線が東西に走ってるっていうイメージなあのシンプルな地下鉄ね料金は3ドル払えばどこまでも乗れてバスの乗り換えもトランスファーっていう紙をのあのバスを乗るときにもらえば乗り換えも自由にできます今ねスイカみたいにカードにカードにお金を入れてタップするっていうシステムが数年前にできて今はそれが主流になってるよね前来たことある人は使ったことあるだろうけどトークンっていうのがあってトークンっていうのは地下鉄に乗るときの回数券みたいなものまあ、それがコインなんだけどそれが廃止になって今持っている人は使えるんだけど販売はしてないはずあとはそれからプラスそのトークンじゃなくて定期みたいな月額で買えるやつがあるんだけどメトロパスっていうやつで今日持ってれば距離関係なしにバスも電車も乗り放題で月今143ドルもするんだって。結構高いなと思っっちゃったこの前まで俺130ドルとかじゃなかったなと思ってちなみに俺が来た12年前の,あの12年前は84ドルとかだったねで次の年に90ドル超えてで数年して100ドル超えてまあその時にまあめっちゃ高くなったなと思ったけど今はもう140ドル超えてんだね毎年人も増えまあ人も増えて利用者も増えてるから毎年値段も上がってるみたい、ね、トロントの,その地下鉄とかバスを運営してる会社が TTC って言ってトロント・トランジット・コミッションの頭文字を取って TTC トロント・交通っていうんだけど日本でいう JR みたいなもんなのね、まあ、JR は国の管理なんだけど TTC は町トロント市の管理ねでその会社ってすごい給料がいいって有名で。ブースに座ってチケット渡してる人だけで年収1000万って言われてるのねプラスコネでしか入社できないとか、まあ、いろんな噂はあるよねそれでもまだ給料上げろってストライキとかもやるし結構こっちってあのストライキ権っていうのうあ,あって国の仕事の人たち、まあ、TTC もそうだけど政府の仕事の人たちあと最近大学とか小学校中学校の先生も給料を上げろっていうストライキを起こすのね本当ここ最近でもやってたりとか結構頻繁に行われる全然珍しいことじゃなくてでそのために学校が閉まったりとかあの大学生が大学に行けなくなったりとかするのね俺が来た初年度そのストライキを思いっきり受けて、まあ、それ学校じゃなくてこの TTC っていうのがストライキ起こして電車が止まって家に帰れなくなったって話があるんだけどそれはちょっともうちょっと後でしますでちなみにあのメトロパスっていうのを買うときには語学学校の学生証とかカレッジの学生証を見せると20ドルぐらい安く買えるので覚えておいては損はないです。あとはねもっと言うと年間契約ってのがあって毎月家にメトロパスが届くっていうシステムがあるんだけど VIP 価格っていうのであの学生証がなくても普通に大人でも安く買えます確かね今も同じ制度なのかちょっと不確かなんだけど。ということでまずは家をリサーチすることから始めますこっちはね日本のワーホリとか語学学校の子が使うサイトっていうのはまず多分 eMaple っていうのが一番大きいのね。でもっとその現地寄りになってくると記事とかクレグスリストとかってあるんだけど今回は1つだけ日本人の留学生とかが使う eMaple っていうのを紹介しますそこで仕事探しもできるしあの、まあ、家探しもできますサイト自体はあんまり評判のいいサイトじゃないから必要以外は使わなくていいと思う俺はそこであの家探しのところを見て募集を見てその時見つけた家を見つけけたんだけど、まあ、家の家賃はだいたいダウンタウンやあの学生が住んでる学校の近くっていうのは高くなってて今はトロントの不動産自体が高騰してるのもあって結構高くなってんのね。俺はあの俺が学生の時来た当初は、まあ、ベース面と家の地価はだいい三350から400ドルぐらい。っっていうのはザラにあったんだけど今ねあのちょっと e メイプルを見たらだいた600ドルぐらいが相場だね最低でも。ダウンタウンに近いと700ドルとか900ドルとかしてだいあの学生が使うのは家の地下をあのベッドルームが何部屋かあってシェアとか、まあ、家そのものを貸し出しててその家そのものを学生がシェアしてるとか。あとはマンションの一室にあるその3ベッドルームをシェアしてキッチンとシャワーは共有とかだいたい3ベッドルームもあるとシャワールームとトイレがその部屋に2つはあるはずマスターベッドルームに1つとあとゲスト用に1つっていうのがあるからだいたいそのベッドルーム2つ使ってる2人がゲストルームのシャワーを使ってマスターベッドについてる人はマスターーーベッドルームのシャワーとトイレを使うも,もちろんそのマスターベッドルームにいる人は家賃が高くなったりするのね。でキッチンは共有とか学生だけのところあ,あれば一般人も住んでたりするのね。あと女の子だけに貸しますとかあとは一人でバチェラー、まあ、ワンルームのアパートを借りようとすると1000ドルは軽く超えるね。あとは最低12年は契約しなきゃいけない。っっていうルールーがあったりするから途中で退去しなきゃいけないとかになると裁判とかのトラブルになるからあんまりおすすめはしないかな快適だけどねちなみにホームステイの選択肢もあって基本は朝ごはんと夕ごはんついてだいたい月1000ドルから1300ドルぐらいかな今は昔よりやっぱり200ドルぐらい上がってる毎年お金が上がってるんだって結構するのねあとはカレッジに行く場合はカレッジが量を持ってたりとかするけど確かそこも結構値段がしたような気がするセネカカレッジっていう、まあ、有名なカレッジがあってその隣にそのカレッジは量を持ってるねねカレッジに行く人はカレッジ自体が生徒用に家を貸してくれるオーナーとか部屋を紹介してくれるところとかも結構あるので問い合わせてもいいと思います俺が行ってた語学学校もホームステイの手配とかしてくれたりしたから結構語学学校に直接聞いてもいいと思う。もちろん留学エージェントでも紹介してくれて。ちゃんとね、そういうところを通した方が信用あるから、まあ安心ちゃ安心だよね。結構家の件とかはあの値段がそれなりにする分トラブルが多いから、そこに住んでた人とかに情報をもらうのもありだと思う。まあ、英語の勉強するのにね、日本人とつながりはちょっとっていう人結構いるのね、こっちに来て。まあ俺もわかるんだけど、まあ、そういうところであの日本人のつながりは大事だと思う。そういう情報を得るのにね。せっかく海外に来たんだからっていう、まあ、チャレンジ精神もわかるんだけど、あんまり冒険心持ちすぎて必要以外のところでトラブって大事なところに集中できなくなるってダメじゃん。だから使えるツールや人は使った方がいい。情報交換のためにね。だけどそれ以上の馴れ合いになるんだったら断るとか。断るっっててスキルは海外ってすごく大事だからねあの日本人が得意なやんわり否定するとか空気で否定するみたいなの全く読み取ってくれないからねノーはノーって言いましょうで基本あの大体決まってるじゃんカナダに言える日にちがだから一日一日大事にした方がいいカウントあの着いた瞬間からカウントダウンが始まるからで話戻るけど基本どこでもそうなんだけど家を借りるときは必ず最初の月と最初の月と同じ金額を家賃あのデポジット、保証金として払いますだから400ドルや最初の月の家賃としたらプラス400ドルをデポジット、保証金として払うのねだから800ドル最初に払うことになります。そのデポジットは退去する最後の月の家賃分として賄われるので手元には帰ってこないけど最後の家賃で相殺されるだからあの最初の月と同じ金額なのねで出る時も2週間前のノーティス連絡が必須基本でこれを怠るとまたトラブルになったりするので気をつけてくださいアメリカとかでもそうだけどすぐ裁判とかになるので車であのスピード違反とかしたりしても裁判所に呼び出されるのね、まあ、2週間で言ったけど必ずあのまあ2週間だったり1ヶ月前だったりするから言わなきゃいけないのが必ず最初に契約書を読むことをお勧めします、まあ、デポジットの件もそうだけど結構学生だからとか英語があんまりわからないからって言ってごまかされたりとかしてデポジットがかかか最後の月に相殺されなかったりとか家賃の件でトラブルがあったりする話は結構聞くんで、まあ、相当なもうそのオーナーにね相当な信用があったりとかあの友達の紹介とかじゃない限り書面でサインするなり書面で見せてもらった方がいいと思います口約束だけだと本当に信用ならないから本当に騙されるって結構あるからね評判とか悪いと同じサイトに載ってたりするからちょっと調べてもいいと思うまあ、用心するにこうしたことないからねちなみに家賃のレシートオーナーからもらえるならもらっといた方がいいと思います、まあ、地下鉄のメトロパスっていうのもウィークリーだろうがマンスリーだろうがそういうのは集めておといた方がいい年度末のタックスリターンっていうのに使えるから確か語学学校のレシートも使えるしもちろんあのカレッジのレシートも使えるので一緒に出してみてください結構な額が毎年返ってきます特にカレッジ行ってる子カレレッジのレシート出すとすとごいい戻っっててくるからら本当にぐくるこっちはね医療費ただな分あの税金が高いから普通の消費税で 13% かかるのね日本は 10% だったかな 10% になるってあの騒いでた時にああこっち 13% だなって言ってた記憶あるしねでもこっちはちゃんと医療費ただだったり子供いる家族とかシングルファザーとかシングルマザーに対して結構な保証がしっかりしてるからあんまり文句言う人はいないかなしかもスーパーで買う野菜とか肉生鮮食品には税金かかんないしねちなみに所得税も結構持ってかれます毎年年末に会社が出してくれる、まあ、日本でいう源泉徴収みたいなのを見てあの自分が年間に払っている税金見ると愕然とした悲しくなるもんねまあ、でもこのね非常事態宣言中コロナの最中にお金をね毎月2000ドル出してくれる政府いや文句言えないよね話を戻すとサイトで見つけた家にはまず内見をしたいって連絡をしてそしたらいついつ来てって言われて予約をします日本みたいにきっちりした感じじゃなくて家に行って部屋と共有スペースを見せてくれ見せててくれるって感じで、まあ、そこで契約してもいいし一回帰って考えても帰って連絡してもいいし、まあ、俺が見つけたのはあの俺が使ってたホームステイしてた駅の1個隣の駅で東の一番最後の駅で学校がある駅まで電車だけだったら35分ぐらいで駅から徒歩5分ぐらいの地下の部屋で、まあ、オーナーはチャイニーズで日本食レストランを経営してる人で俺を対応してくれたのは奥さんだったんだけど行って中に入れてもらって部屋とキッチンとシャワー見せてもらって、まあ、キッチンとシャワーは共有スペースだからで部屋は8畳ぐらいの部屋だったかな、まあ、結構広くて、まあ、クローゼットあってテレビあって DVD デッキもついてて、まあ、家賃は月350ドル、まあ、今思えば破格だったよねたまたまそこの別の部屋に住んでた日本人がちょうど部屋から出てきてあ聞いてみようと思ってここどうですかって聞いたらここのオーナーいい人だよ俺も半年以上住んでるかなって言っててでそれでまあそこで契約するって即決してあまり時間がないのもあったし他見てるの面倒くさかったからまねもういいやと思って、まあ、とりあえずねこれで家も決まって一安心さてやっと英語の勉強に集中できるようになりましたはい、こっちの人って頻繁に引っ越すのが一般的で気が付いたらそこにはもう住んでないよって結構あるんだよね家持ってる人も住んでる家を売って違う家に引っ越すみたいなのが一般的で最初安い家で買っていろいろ直して高く売っていい家にグレードアップするみたいな家の値段とか、ね、契約の話はまた後でしますこれ結構面倒だから俺もトロントにいる時は10年いて8回引っ越してるかな一時期本当に物置みたいなところにマットレスとテレビだけっていうところがあってそこに住んでたりとかスーツケースを本当にテーブルにしてご飯食べてたりとかその時からね今まで俺を知ってる人はなんかすっごいサクセスストーリーだねって言ってくれたりするんだけどあんまり実感なかったんだけど今の今までね今考えたら確かかにそうかもなって地下で光が当たらないようなとこから始まって今はね庭付きの一軒家持ってるしね本当に周りに感謝だよね俺一人じゃ絶対ここまで来るの無理だったし人一人でねできることなんて大したことないからね結構いい会社で働いてたりとかすごい人が周りにいたりすると自分がすごいんだって勘違いしちゃったりするけど。別にね周りがすごいだけで自分はすごくないからね友達とかあの知り合いすごい友達を持ってるとかすごい知り合いがいるって全然自分のスキルとかにならないじゃん言っても、まあ、俺も一時期勘違いしてた時期あったけど、ね、その囲いから出た瞬間に自分が全然何もできなかったりとかっていうのに気づいたりとか、まあ、結構それは若いうちに気づけてよかったなって感じかな今でも周りがねすごい人で尊敬できる人たちばっかりに囲まれてるからなんか勘違いしそうになるけどね、まあ、そんなこと言ってるとお前もその領域に仲間にしてるんだからちゃんとしろよって言われるんだけど俺そういうの向いてないからっつっていやいやいやいやってなっちゃうんだよね結構対談とかインタビューとか受けたり、ね、こういうことやってるのも別になんか自分がすごいって思ってるやつ出るわけじゃなくて雑誌とか出れば、まあ、親が喜ぶかなとか一人前として認めてくれるかなとかさ応援してくれてる人たちとかさ厳しい意見言ってくれた人たちにもどう今みたいなこと言えるじゃんだから、まあ、それもあって出ようかなってのあったりとか、まあ、やろうかなって言ったあのやろうかなって思ったのもあるよねでそれで気がついたんだけどまあ、すごいとかできるとかって自分で評価するもんだんじゃないんだなとまあ当たり前なんだけど言い方変だけど、まあ、勝手にそういうのって周りが評価してくれてるよね、まあ、それを気にするか気にしないかなんだけど俺はもともとあんまり人の評価気にしないからね、まあ、言ってくれた瞬間嬉しいんだけどいつの間にかそんなんどうでもよくなってたりして結局自分が競ってるのって数年後にいる自分だったりするのよまずその数年後にいる自分をもっとクリアにして例えば数年後にいる自分はこれとこれができてこういう生活を送ってるからあかっこいいなって思える自分を追ってるわけ自分が他の人になりたいと思ってもできないし結局自分がどうなりたいかっていう目標を立てるしかないじゃん、まあ、それが一番現実的だと思うの誰かになりたいって、まあ、それは無理だよねまあそれでそのブレイクダウンしてって5年後にそうなっていたいならじゃあ4年後は3年後は2年後は来年はっていう感じかな俺はだいたい1年後こうなってたらいいなこれぐらいになってたらいいなっていうイメージから入るんだよねそういうブレイクダウンしてって来週とかになるとなんか忙しくなるから俺はあんまり来週とか再来週はみたいな答え思わないんだけどまあ、そんなことをフレンチ始めた時に考えてて、まあ、5年後には数シェフ、10年後にはシェフって呼ばれるようになってたいなと思ってたら、もうその数,数年後には、始めた数年後には、シェフになっちゃったからね。うん。なんか、早すぎてさ、そう、想像してた以上に早すぎて、足りないものが多すぎて、まあ知識とか経験とかさ。だから今もう本当失敗しながら学んでるね。まあ、そんなのをこっちの日本語版の雑誌のるじゃっってていう雑誌があってその企画で有名美容師との対談で呼ばれた時は、まあ、嬉しかった、ね、ましかもその雑誌がきっかけで日本からのテレビのオファーとかもあったり結局まあその話は流れたんだけどその番組が終わったのかな、まあ、そのオファーが来るっていうところまで来たっていうことに関してはポジティブに捉えてもいいかなって思うよね。まあ、そういうこともあって頑張ろうと思います。ということで今週はこの辺でまた来週。バイバイ。